0: Já é o Flamengo na área, começando mais uma resenha de cara a todo o torcedor rubro-negro, edição de número 326, e essa histórica, porque o Flamengo conseguiu uma goleada que vai ficar marcada na trajetória de 2023 e também do técnico Jorge Sampaoli, conseguindo a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, 8x2 no Maringá, e hoje eu, Jorge Nathan tenho ao meu lado aqui, literalmente, Fred Gomes, também nosso querido Sérgio Lobo, e o Arthur Mullenberg, lá da residência dele, trajado de rubro negro. Vou começar com quem tá aqui ao meu lado, vou começar com o Fredão. Fred Gomes, seja bem-vindo, meu amigo. Olha só, muita gente já esperava que o Flamengo conseguisse a vitória, a classificação, inclusive falava aqui no último podcast Que era uma
1: obrigação Mas o 8x2 saiu melhor do que o esperado? Melhor do que esperar só um pouquinho, porque eu falei que ia ser 7x0. É <risos> o, meu, meu, o meu palpite no nosso grupo, eu não falei aqui, era 7x0 o Flamengo. Agora, o meu, o meu destaque inicial, Natanzinha, é para Rafaela, minha amiga lá de São Luís, mandou um áudio para a gente, você que sempre pede o áudio da galera, eu gostei que ela falou justamente do principal jogador do Flamengo na partida. Não foi o Pedro, Pedro é craque, Pedro é goleador, mas o principal jogador é ela que vai dizer quem é. E, foi, e ainda fez uma ironia com um protesto que o Flamengo sofreu depois da derrota pro Alcas ouve aí o, o que a Rafaela mandou
2: o Fred, passando aqui só para dizer que o Gerson De Bruyne tá on é ele mesmo bate gol, baixa o zico nele entendeu então agora a gente vai ganhar tudo já chega, já chega, esse <risos> ano já deu de perder agora a gente vai ganhar tudo vamos ganhar as três competições vamos ser invencível que nem o São Paulo quer e vamos, vamos pra cima, vamos pra cima que agora vai, agora eu tô sentindo que vai foi preciso o que foi nome? preciso escolher metade dos jogadores, Thiago Maia já pediu desculpa, agora é virada de chave agora é todo mundo craque no Mengão é cria da base jogando tudo que tem é, é Mengão valdão de volta acabou, é nós de novo São Paulo, ele veio pra fazer história e ele vai fazer eu tô, tô com um pensamento positivo eu tô confiando nele <risos> viu? abraço aí pela pela consideração
1: Alô, Rafa, obrigado você pela consideração aí, por essa abertura aí com o Gerson De Bruyne, o pessoal protestou contra ele, né? Ele jogou mais que o De Bruyne ontem, grande atuação, tudo bem com o adversário. <risos> Nossa, que o é, De Bruyne difícil, jogou hein? pra caramba também. Difícil. <risos> o adversário também não era muito difícil, né? mas é ótimo ver o Gerson desse jeito, né? Esse é meu destaque inicial, Natanzinho. Show de bola, um
0: abraço, um beijo pra Rafa e já vou dando as boas-vindas aqui pro nosso Sérgio Lobo, que já participou aqui outras vezes do
3: GE Flamengo, mas voltando, é uma data boa, né? Com vitória, é, classificação, é goleada histórica. Obrigado, Natan, pelo convite num dia como hoje, realmente é uma goleada histórica meu destaque quer dizer, obviamente seria o Gerson mas é... não dá pra não ter um Pedro no seu time de futebol, né? Todo time de futebol tinha que ter um Pedro, né? E que bom que ele joga no Flamengo porque esse rapaz realmente ele é impressionante e ele ontem com a marca, né, com os quatro gols ele passou o cano, né? O Cano que é decantado já desde o ano passado, né? Quando começou a jogar pelo Fluminense. Tá pulverizando aí tudo quanto é artilharia. Ontem o Pedro passou o Cano, pelo menos nesse início de ano. Eu acho que essa disputa vai ser boa aí de Pedro e Cano até lá o finalzinho da temporada. Vai ser bem legal. E o Flamengo, assim, desde o início avassalador, né? A gente pode conversar mais, o Arthur já vai falar também, sobre uma situação que já me pegou, é uma outra equipe em campo com uma outra forma de jogar impressionante
0: impressionante como modificou já né, o Jorge Sampaoli esse time do Flamengo mas vou dar as vidas pro Arthur Arthur, seu destaque também, hoje tem um vasto cardápio aí. muita gente jogando bem é, esse resultado histórico certamente vai despertar boas falas da nossa voz da torcida, chega mais Arthur
4: fala galera, fala Serginho, Fred, Natan começar logo mandando um beijo para Rafa a torcedora consciente, humilde <risos> e com os pés no chão. É isso aí, o único movimento é
0: esse. Ela tá vendo a e gente, viu? ela tá no chat aqui, ó. Mandou um abraço ah, para todos nós.
1: Deixa eu ver. Ah,
4: que maravilha. Ah, é, o meu destaque não pode ser outro. Jorge Sampaoli, um cara também humilde, pés no chão, muito coerente, que revelou que a sua meta é ter o um Flamengo, fazer o um Flamengo invencível. É isso, isso é o mínimo que a gente exige de qualquer treinador do Flamengo. Finalmente alguém se tocou do serviço. O job description é esse. Fazer do Flamengo um time invencível. Estamos num bom caminho. E assim, por que, que o destaque é ele? Porque essa mesma mulambada estava jogando duas semanas atrás do jeito que a gente queria se matar. O único elemento diferente que fez algo acontecer foi o Sampaoli. Chegou bonito, chegou com moral. E ontem teve um momento lá que eu achei bonito, foi até eternizado na capa do GE, né? Ele deu um sorriso, gente.
0: Quer
4: dizer, o Flamengo precisou fazer oito gols no mesmo jogo, porque eu sorri. Mas eu acho que isso vai acontecer bastante daqui para frente. Eu tô bastante empolgado. São Paulo é o um treinador que o Flamengo precisava agora. Tenho certeza que
3: pelo menos até dezembro ele vai nos dar muitas alegrias. Aliás, ô Natan, em relação ao que o Arthur tá falando, se você pegar o time que atuou lá no norte do Paraná, que perdeu por 2x0, só tem uma mudança, que foi o Wesley... No lugar do Varela. Todos esses jogadores que estavam em campo ontem, exceção do Wesley, que entrou depois, né, entrou durante o jogo, eles participaram do 2x0. Veja só o que o Flamengo não jogou em Maringá pra perder pra esse time por 2x0, hein? Veja bem o que aconteceu na, 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 no primeiro jogo, no jogo de ida, no caso. Não consegui fazer nenhum golzinho, né? Porra, Fez antes agora. Pelo amor de Deus, <risos> é assim:
4: vocês não podem falar isso, mas eu posso. Porra, difícil de
0: acreditar que Nenhum tava piranhando ou ouvindo o presidente do Difícil de acreditar nisso. Ô, Arthur, vou
1: aproveitar Mas então. Mas já o seu... era o Mário Jorge, já era o Mário Jorge, Arthur. Era, era o Mário, era o Mário. Era ressaca. Mas estavam
0: inquérito lá, né, irmão? Segurou o rabo de foguete, ia fazer é. o quê?
1: Funcionário, mandaram ele ir. Pode Mas crer. a bronca era por um anterior. Pode crer, pode é
0: crer. Olha só, aproveitando então o destaque, tanto do Arthur quanto do Sérgio, eu vou te perguntar, Fred, antes da gente falar de destaques individuais, que tem, o cardápio tá vasto, a gente já falou. Tem pra falar do Gerson? Pedro, Gabigol, Wesley, muita gente que se destacou né, em campo no Maracanã. Mas falando então do que mudou esse time entre o primeiro jogo, o jogo de ira e o jogo de volta, dando as boas-vindas quem está acompanhando a gente ao vivo. né. Estamos ao vivo no GE.globo, no YouTube e no TikTok. Quem quiser participar, mandar pergunta, cornetada, estamos aqui no chat do YouTube de olho. Mas aí, Fred, Jorge Sampaoli, o que, que você acha que de principal ele conseguiu fazer nesses três primeiros jogos? Porque assim... M- Mudanças de formação existem. Até dentro, durante o jogo, ontem, por exemplo, pareceu que o Flamengo jogou com uma linha de 4, mas o Ayrton Lucas fez um terceiro zagueiro ali. O Fabrício Bruno tava atacando muito. Tava, tava. Thiago Maia voltando, enfim. Mas o que, que você destaca nesse time aqui? Eu acho que ainda tem problemas defensivos, mas ofensivamente a produção é, é, é inacreditavelmente maior. Em termos de finalizações, ontem
1: foram 25, né? Vou pegar aqui até o nosso scout na Tanzinha aqui, ó. 25 finalizações mesmo. E o que eu gostei, assim, acho que a principal mudança. Respondendo a tua pergunta é a questão da postura. Assim, Flamengo, com outra atitude, mas é óbvio que organização tática pô, é muito maior do que em relação ao trabalho do, do Vitor Pereira. O trabalho do Vitor Pereira, Flamengo. É, com todo o respeito ao profissional mas é como a gente fala na linguagem da bola, o Flamengo era um bando, a verdade é essa mas é verdade, o Flamengo era um bando, um buraco no meio campo o Flamengo não era competitivo contra ninguém, ganhou aquele jogo de 2x0 do Fluminense porque conseguiu fazer aquele primeiro gol, um gol bem trabalhado e aí desconcentrou o Fluminense e o segundo gol muito bem trabalhado também, mas pela qualidade técnica dos jogadores aquilo ali não é treinamento, até porque ele não treinava o time, a verdade é essa por medo de vazamento de escalação, ele começou a parar de treinar o time durante a semana por isso, a partir do momento que você se preocupa com escalação, você não se preocupa com o time, a, a escalação agora saiu no g as últimas três escalações do Flamengo saíram no Ge o Flamengo foi bem nos três jogos, entendeu? Sim. Fazendo um jabá pro meu lado também é. <risos> Fred Gomes, Fred Gomes <risos> tá vazando tudo, mas aqui, mas enfim cara, é, isso é até legal pra falar pros torcedores que pô, teve outro jeito que o torcedor tava me jogando pedra, ai ah, que não sei o que Gino. gente, é o nosso trabalho correr atrás disso e assim, você tendo o, o escalação divulgada ou não, se o time for bem treinado, como está começando a ser bem treinado, vai acontecer. O jogo internacional Flamengo já foi bem. O Jorge é... Jesus tinha a mesma escalação todo jogo. Exatamente, todo variava errado. pouquíssimo, mas o time aconteceu, o time, o time tem organização contra o internacional, teve erro individual, muito erro individual, que acabou redundando, redundando no erro coletivo nos dois gols, mas assim, era todo mundo errando. Você pega o lateral e é o Vidal marcando devagar, aí o Wanderson passa nas costas do Fabrício Bruno, o Léo Pereira chega fraco, o Ayrton Lucas vê o Maurício passar nas costas, mas quem largou o Maurício foi o, o, o Thiago Maia. Sim. Então, o Flamengo errou demais contra o Internacional, mas individualmente a organização já tem. Para mim é o seguinte, o Flamengo tem um time agora independente de 4-4-2, 4-5-1, 2 1 1-3-1, 9-1-0-0 como o Lobinho. É, ele falou, falou isso na coletiva, é isso. né? Que é ele isso. não tá
3: preocupado com o com, com esquema tático. O numeração de esquema tático. Ele falou isso ontem depois. Aliás, as coletivas do São Paulo são muito boas. Muito. Muito boas. Em relação a isso que você está falando, Fred, você estava lá também na coletiva de apresentação dele, ele falou que iria atacar com seis. E ontem ficou muito claro. Muito claro. Ele, ele alargou o campo. Ele alargou o campo. Era Verdade. de um lado o Fabrício que, até porque, e os caras lá na frente, ele deu liberdade para o Fabrício e para o Davi arrancarem com a bola. Sim. O Flá- Eles avançaram muitas vezes. Não era... Aquele famoso passe longo do Davi Luiz acabou. P- p- pelo menos de início, assim, acabou. O Arthur comemora muito isso. É, acabou. <risos> é, então eles avançaram muito, porque o time tá. O Ayrton lá na frente, o Wesley lá na frente. Agora, obviamente, a gente tem que ver, e ele citou isso também, tá longe do ideal. Por quê? Porque tem ainda um encaixe, um ajuste ali entre a linha de meio de campo, principalmente quando é perde a bola, não é perde o ataque perde a bola e aí, obviamente, o time adversário vai marcar, o Maringá marcou em algumas oportunidades, foram poucas, é verdade contra um time e vai ter clássico no domingo contra o Botafogo pode ser uma coisa que ele vá acertar e se preocupar mais e aí eu não sei se ele vai mudar alguma peça que ele ainda vai precisar ajustar. Que é esse retorno e essa situação da marcação na volta entre o meio campo e a defesa do Flamengo.
0: É, esse equilíbrio ainda, Arthur, o São Paulo tem que procurar. Mas, de fato, a gente ainda está vendo o Flamengo se desenhar. Mas é um Flamengo muito mais ofensivo. E, assim, em termos de característica, ah, o Vitor Pereira, na teoria... Pedia marcação lá na frente, pedia intensidade, mas o time não executava. Só que o São Paulo, em tão pouco tempo, já tá conseguindo. Depois o Fred pode até confirmar pra gente, mas se eu não me engano, contra o Inter foram 16 finalizações e, e, e o primeiro jogo do São Paulo contra o Curitiba, acho que foram 12. Depois você conseguir confirmar
1: pra gente, Fred. A tá, gente tá, fala de cabeça porque eu usei na análise. Na, na verdade, gente. foram 15 contra o Inu. e Blast. 15 contra o do desculpa,
0: foi Curitiba é, isso.
1: 15 nos dois jogos. Então, 15 nos dois jogos. E 62% de posse de bola nos dois jogos. Nesse já, foi, já foram. 60... cadê O aporte de bola do Flamengo foi de 66% Então, Arthur Por mais que
0: haja um desequilíbrio Por exemplo, ontem tomou dois gols do Maringá mais uma vez Mas a produção ofensiva do time assim, É incomparável com o que vinha acontecendo No começo do ano
4: Total O time agora é muito mais ofensivo E eu acho que é uma característica do Sampaoli Nessa agressividade Todo mundo se joga pra frente com algum método Atrás, galera Continua uma certa, Usando termos científicos a barata voa, louca, né? Joga a bola ali, meu amigo. Um abraço.
0: Ai, tá recebendo Todo até mundo... a ligação aí.
4: Todo mundo com medo, né, cara? Inclusive, o Fabrício Bruno, artilheiro, porra, meteu um gol na gente ontem com medo. Medo do Maringá. <risos> eu acho que é normal, porque a gente estava numa fase muito difícil mesmo, que as coisas não estavam dando certo. Mas eu vejo muita desorganização lá atrás ainda. Eu acho que o São Paulo tem características muito de ofensivas, mas ele precisa dar um jeito nisso aí. Vamos ver se os caras agora tendo mais tranquilidade ficam com o que está acontecendo lá na frente conseguem encarar os atacantes sem tanta formação possível mas é o Flamengo né cara o Flamengo é
0: tá bombando é, aí certo é, é, é. é o São Paulo aí vê aí ó. mas olha só tá certo. O, o Fred então falando agora das atuações individuais né Uma das transformações que o Sampaoli conseguiu fazer nesse time foi a melhor utilização do Gerson. Muita gente dizendo que ele só estreou de fato com o Sampaoli. E hoje ele é quem meio que traz esse equilíbrio. É um cara que ontem, quando o Maringá desconta e o clima no Maracanã, muda 10%. Não afetou muito não, mas ele vai lá, chama pra ele a responsabilidade. Jogou muita bola, como a Rafa falou pra mim também, foi o melhor jogador em campo. Então a gente pode falar o quê? E o São Paulo tá construindo o time a partir do Gerson pela versatilidade dele é por acaso que o Gerson tá rendendo mais porque já conhece ele qual é a tua análise do Gerson nesse universo de três
1: jogos que é o que a gente tem para falar eu fico com a análise do Felipe Luiz pra gente numa entrevista, ele falou, a partir do momento que o nosso time jogar um pouquinho mais de bola o Gerson vai aparecer porque realmente o, o esquema anterior não facilitava bons jogadores o Flamengo não tinha padrão então não tava acontecendo futebol de ninguém a verdade é essa, você tinha aquela profundidade com o Ayrton Lucas que tava voando agora nos últimos jogos ele nem apareceu tanto assim com destaque que eu digo e o Pedro porque é um craque um artilheiro, o cara é matador não tem jeito se a bola chegar enquanto São Flamengo tem um time bom, se a bola chegar no Pedro ele vai ter sete finalizações ontem ele fez quatro gols só, <risos> entendeu então não tem como, então acho que é isso, o Gerson é óbvio que o, o São Paulo ele potencializou ele, potencializou ele, não perdão, o potencializou e assim, colocou o, o Gerson em condições de, de ter mais liberdade de jogar pela... pô contra o Internacional. De ser o Coringa mesmo. Exatamente, é. o Coringa contra o Internacional. Voltou tava... o Joker. Voltou é. o Joker. Ele contra o... contra o Internacional, o cara tava na linha de fundo, ele ficou impedimento duas vezes, cara. Eu acho que eu nunca tinha visto o Gerson impedido na minha vida. Não, e quanto a... e fazendo gol em dois jogos seguidos? Exatamente. É. E Fazer assim, gol gerou a raridade? Imagina em dois jogos seguidos. Sofrendo o pênalti, cruzando pro gol do Pedro. Pô, jogaço do Gerson. O Gerson é craque, entendeu? Às vezes as pessoas, é, principalmente quem torce os outros times às vezes acha um fanismo rubro-negro, que é fanatismo. Ai que Gerson não é craque, não jogava nada no Fluminense. Irmão, azar do Fluminense. No Fluminense. E olha é. que ele jogava muito no Fluminense. Era má vontade porque não queria ver que o Gerson era craque. A mesma coisa o Pedro. Tem, tem, eu ouço Sim. de tricolor falar: Não, Pedro não, não joga, ah, mas... não pode pra Copa do Mundo. Foi séculos atrás já. Né? É, pô, é brincadeira, mas, cara. Eu tenho uma
4: opinião leiga sobre esse tema do Gerson, que eu acho que faz uma grande diferença. Ele não tem aquela responsabilidade de ser o cara que recebe o passe do volante. Geralmente você tem atacantes fazendo pressão, e acho que ele errava muito ali. Ele estando mais solto, sem essa obrigação posicional, digamos assim, ele tem recebido a bola em condições muito melhores. Verdade. E os erros que eventualmente acontecem, lógico, o futebol é assim mesmo, ele já não bota os caras no ataque. E isso antes, no esquema do Vitor Pereira, sempre que ele perdia a bola, irmão, ele estava numa posição ali. Muito próximo ao nosso gol. Eu acho que isso daí deixou ele mais leve também pro jogo. Enfim, tá jogando muito. Os boatos sobre a morte dele foram visivelmente exagerados, né? O cara tá voltando tá voltando com tudo.
0: Eu acho que até fisicamente ele tá melhorando, ontem a, a, a jogada agora, eu não lembro qual foi o gol mas ele dá dois trancos ali que ele ganha no corpo mesmo, ele tá ganhando essa confiança e aí, ô Lobo, eu não sei se é a tua opinião, acho que você já indicou que o Gerson foi melhor em campo vou te perguntar, mas a gente tá com uma enquete aí no YouTube, quem foi o melhor do jogo ontem Pedro, Gerson, Gabigol Cebolinha pra você foi o
3: Gerson? Semana, Pedro. Pra, pra mim, pra mim foi, foi o Gerson, apesar dos quatro gols é difícil você é. falar que o cara que faz quatro gols, não é o melhor em campo, né? Se pudesse, se pudesse dividir, eu dividiria. Mas, em termos de jogo mesmo, o Gerson brilhou ontem. Brilhou, Sim. brilhou. Já tinha ido muito bem em Porto Alegre. Ontem ele foi, pra mim, o melhor jogador do Flamengo <risos> disparado. Obviamente que. É, se a gente parar pra pensar e olhar os gols do Pedro, é. aquele Os dois últimos, né? Do que o Vidal passou pra ele, o, o Ali foi embaixadinha de cabeça, pum, e o outro tocou pra trás e, meu, ele sai, ele tava no meio do zagueiro ele dá dois passos pra trás pra ficar livre e escolha pro gol, quer dizer é, é, o, o, a inteligência dele, certo foi, mas, cara é, é, o, o que o Gerson fez em campo ontem, foi isso e muito mais entendeu, então eu fico com o Gerson ontem melhor em campo é, é, e tomara que ele mantenha, né porque o Flamengo vai precisar muito dele e aí eu vou deixar já aqui uma, uma colocação pra frente. Quando a Rasca voltar? Pois é, tem isso, né? Quando a Rasca voltar? Eu acho que o São Paulo...
4: Ah, ama, ali... ama, ama, ama. Cada um com seus problemas.
0: <risos> é, eu acho que vai sobrar pro Ribeiro, <risos> mais uma vez, né? Porque, é. de fato, tá pois faltando é. um pouco de voo. Mas, ô, ô Arthur, você fecha a unanimidade? Então, aqui todo mundo fechou com o Gerson nessa? Você fecha com o Gerson?
4: Eu vou fechar com vocês, porque eu sou amigo, quero ficar bem aí com a galera, mas eu quero fazer uma menção especial. A um cara que eu pego no pé desde o ano passado, que é o Cebolinho. Eu ah. acho que ele pô, o, o Sampaoli também está recuperando ele. Ele ontem jogou muito melhor do que das outras vezes. Continua com aquele negócio de cabeça baixa um pouco, né na hora de passar, chuta, na hora de chutar, passa. Mas ele está se recuperando, cara. Eu acho que ele fez uma partida excepcional ontem. Eu, meio que eu devo essa, essa satisfação a ele, de tanto que eu pego no pé do cara. Eu acho que ele está se recuperando e jogou muito bem ontem. Teve duas assistências e um gol. Não podemos esquecer dessa parte do scout. É que ontem foram tantos gols, tanta gente brilhando. Que eu queria fazer essa menção a ele. Mas o melhor jogador da partida foi o Gerson mesmo, disparado. O Coringa tá
3: voltando. Sobre o Cebola, Natan, é só pegando claro. o gancho do Arthur, é, tem uma coisa que ainda me incomoda muito nele. E ontem, pelo adversário ser muito fraco, saltou os olhos ele deveria ter feito mais isso que é exatamente dar uma tapa no fundo ele pega a bola, às vezes ele tá é, é, sozinho contra o lateral é, o marcando, e ele tem espaço pra tentar o um individual no fundo do ele campo, ele dentro. pega corta pra dentro, e corta pra dentro e aí embola às vezes o jogo Verdade. entendeu? Então assim, se ele tem o um fundo ele sabe fazer isso, cara, vai embora entendeu? Eu, aí eu acho que é falta de confiança aí eu acho também que é uma questão do treinador conversar com ele porque ele tem bola pra fazer isso, ele cansou de fazer ele não no Flamengo você mesmo, ele já fez
4: isso você não acha que ultimamente eu tô falando da fase pré-Sampaoli ele recebia essa bola muito perto da linha de fundo que limitava esse tapa na frente dele hum. ele tava recebendo essa bola muito na frente cara. eu acho que ele ontem várias vezes, ele puxou a bola antes do meio de campo Colocado, tudo bem, o adversário não é padrão, é óbvio. Mas eu acho que tem uma questão de colocação ali que ele nunca encontrou, mesmo com o Dorival. Ele sempre muito na frente, que limitava essa jogada dele. É como você botar o Bruno Henrique espetado lá perto da bolinha de cole. Pô, vai perder a característica do cara, né? Não sei. Tenho essa impressão.
3: Quer comentar? Não, não, não. não. Mas é isso. Pode ser também que... Pode ser também... (risos) Pode ser também que ele agora esteja num num outro reposicionamento colocado pelo Sampaoli. Agora, que tem essa situação que várias vezes... E ontem, né? Enfim, o adversário batido já, o Maringá, ele tinha várias oportunidades. Por exemplo, o Gerson, foi uma tabelinha pelo meio, mas ele que vai no fundo e toca naquele gol do Pedro, no segundo gol do Pedro no jogo, né? Ele que... A tapa é... Ou por que, que o Cebola não poderia ter feito isso algumas vezes? Ele tem, ele tem bola pra isso, ele tem campo pra isso.
0: Pois é, vou botar o Fred Gomes aqui, que tá castigando o teclado aqui, trabalhando enquanto <risos> tá conosco aqui também no podcast, Para não, a galera aqui no chat, a maioria tá botando o Pedro como melhor em campo. E obviamente, eu acho que é uma escolha que ninguém pode condenar, porque o cara de fato fez quatro gols. E a questão é a seguinte, hoje no elenco do Flamengo, se o Pedro se machuca, não tem quem faça o papel dele de empurrar a bola para o gol do jeito que ele faz, de abrir às vezes, tem dois, três zagueiros, ele consegue abrir, ou de ter a confiança de tentar um chute ali logo na entrada da área, de pegar de primeira. A confiança dele está muito em alta e eu acho que o que ele faz no time hoje não tem outro jogador para fazer, nem o Gabigol. O Gabigol hoje não consegue ter essa assertividade que o Pedro está
1: tendo direto pro gol né é isso cara Eu acho que assim o Pedro já vive esse momento no Flamengo assim ele, ele conquistou o direito de ser o proprietário daquela área ali de, de da centroavante não tem jeito cara você não pode prescindir de um jogador que em sete finalizações faz quatro gols mais uma vez destacando o baixíssimo nível, com todo respeito pro Maringá, mais uma vez, mandando um abraço pra galera de lá que o pessoal é muito bacana, <risos> mas o adversário fraquíssimo, fraquíssimo, agora o Pedro é isso, cara, o Pedro, se ele tiver oportunidade, ele vai fazer só que não é só um, um matador, ele é craque, é isso que as pessoas têm que parar de frescura pra falar, porque a gente não valoriza o nosso produto, é brasileiro a gente fala, não, não jogou Premier League, é craque, não precisa jogar Premier League pra ser craque, tem um monte Sim. de pereba lá na Premier League, que se jogar aqui no Flamengo, ah, não mas consegue ele tem jogar, mercado, com certeza Entendi. exatamente, mas a torcida do Flamengo não quer nem saber de Premier League, quer ele longe da, da Premier League, só que os rivais querem, os rivais não, melhor pro Pedro e é pro Palmeiras entendeu, isso não é nem rival, não precisa nem ser rival, pode ter microfone pra falar isso entendeu, enfim, hoje eu tô ácido eu tô ácido, mas é, enfim cara, o, 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 o Pedro realmente, pô faz excelente, você vê, cara, é muito simples pra ele fazer gol, assim, o cara não faz muito esforço, é um cara que, poxa, aí as pessoas às vezes vêm falar, ah, mas o Pedro não não se desloca corretamente, que não marca e tudo mais, eu tô falando com vocês aqui, vocês vão ver que eu tô olhando pra baixo, que eu tô olhando os gols dele aqui, eu gosto de ficar durante o podcast, em casa, em casa, como a gente tá com o Zoom, a gente não. Os um, não. Qual é, é outro programa, é, a gente. É, usa não vou fazer jabá. É, para Enfim. E aí a gente não pode ver o vídeo do jogo. Eu gosto de ficar comentando e vendo. Olha o jeito que o cara bateu no último gol, cara. Bateu com nojo. O Vidal entregou, ele toma. Aí o goleiro nem é, viu.
0: Esse cara é. Eu, eu, eu me relo muito a ele sempre. Sempre já rasguei muito a cedo, que ele é muito craque. E aí, o Ieti. Ama...
1: sete gols pra chegar no 100 Olha cem, aí. Cem, Vai 93, chegar daqui a pouco. Não, vai, Três jogos? Bota, bota mais um maringá que ele <risos> chega um <no jogo. risos> o jogo. Ô, Arthur.
0: eu ia te chamar de Gabigol, olha só mas é porque eu queria falar sobre (risos) justamente sobre esse papel porque assim, o Gabigol Curiosamente, na temporada que ele ganhou, né? O teu pai tá pedindo calma aqui, Fred, no, no chat do YouTube, seu João Carlos, um abraço, seu João Carlos.
1: Calma, Fredão, tá pedindo um abraço, seu João ah, Carlos. É, seu João. Vou pegar a criança aqui do lado. Ah, mas é. ele, ele, nem, ele nem pediu um abraço, não. Você que tá mandando ele, mandou um abraço pra todo mundo aqui também. Mandou pra você. Eu, mandou. Não, mandou pra mim no zap. Mandou pra mim no ah, zap tá. pra mandar pra todo mundo, pro Maurício também ali, pro, pro Artuzão, pro Lobinho aqui. Então, paizão, te amo, beijo. Obrigado por nos acompanhar aí. Valeu, seu João. Mas daqui a pouco a gente traz mais
0: comentários, mas o Arthur, que eu ia te perguntar. Justamente na temporada que o Gabigol ganha a camisa 10, ele tá cada vez se tornando mais um jogador de armação. Ontem, se você parar para olhar a armação, ele fez um jogo muito bom. Ah, de repente na área, faltou de repente o cacuete ali, de chutar uma bola ou outra. Mas como armador, ele tem sido muito efetivo. E aí eu, eu te pergunto, Arthur, é, eu acho que o Gabigol às vezes é escravo muito do, do apelido, né? De Gabigol ter que estar tá marcando o tempo inteiro. Mas tendo um artilheiro como o Pedro ali e o, o Gabigol estando mais de camisa 10 sendo muito bom eu acho que ele tá funcionando mais como diriam os argentinos como um Gabi Engante que Engante, é aquele né? camisa, camisa 10 <risos> e o Pedro é o artilheiro do time e se ele for um camisa 10 desse nível é uma dupla de ataque, dupla né? Assim, quase que imbatível no Brasil né?
4: cara, eu, eu acho que o Gabigol fez uma atuação ontem espetacular é... E mais do que a parte técnica, que ele já sabe, a gente sabe que ele tem o recurso, ele tem uma generosidade, cara. E aí eu vou trazer aqui para o campo do, do... sabe É difícil falar em termos objetivos. Mas como você vai ser artilheiro e generoso ao mesmo tempo? Não tem é muito como. difícil. Eu acho que ele está optando por rolar a bola. Ele ontem botou o um Pedro no gol várias vezes, meu amigo. Não só ele. E nas vezes que ele teve para concluir, acho que por falta de prática ou por falta desse sentimento esse egoísmo necessário ao centroavante ele acabou não se dando bem ele é um cara que não faz um gol de bola rolando um tempão a gente sabe que ele tem futebol para isso mas ele tem passado a bola ele tem sido com uma generosidade extrema e acho que o Pedro deve muito a ele nessa fase ouvi até um papo nas redes sociais que o Pedro não passa a bola para o Gabigol eu não notei, eu acho que eles estão entrosados estão bem, E e o centroavante cara, tem que ser egoísta o Gabigol não tá sendo egoísta. Tá sendo muito generoso e tá jogando a equipe. Os xingamentos para ele ontem, no fim do jogo, aquele, aquela ceninha ali no final, foram absolutamente... Ridículo, injustos. ridículo. Ele tem coro grosso, né, irmão? Ele aguenta. Ele já aguentou torcidas de times menores pegando no pé dele, né? Os times menores que ele jogou. Então, eu acho que tá tranquilo. O Flamengo vou... é multidão mesmo. Um ou outro vai falar besteira. Ele, que ele continue assim. Adoraria ver ele fazendo muito gol, mas, cara, se for para ele ser, ser, ser pra, esse cingante... Esse falso nome, esse Gabi Facão, esse Gabi Assistência, tá tudo certo, cara. Acho que a história dele no Flamengo tá consolidada. Ó, Artuzão. É
1: e aproveitando teu gancho aí, pô, assim você vê que ele nem entende quando tá sendo xingado. Não dá para um cara no jogo a torcida ter bronca com ele no, no mau momento. Eu acho compreensível. Ele ficou por 10 jogos jogando muito mal. Não foi só um jejum. Sim. Ele tava jogando muito mal. Mas você ofendeu um cara que te deu duas Libertadores, fez gol na outra final de Libertadores que o Flamengo perdeu por um detalhe. A verdade é que foi uma derrota muito dolorosa para o Palmeiras e o próprio Gabigol perdeu gols na final. Mas foi pro... o Palmeiras não jogou nada aquela final. Então, é, pô, os, o torcedor xingar é. Gabigol, cara, não tem sentido. O tem inacreditável. É, e, porra, no jogo de 8x2, que o cara deu 83 é cara, assistências. É o cidadão que
3: não tem que fazer, é, né? eu, é o que fazer, né? É o mal amado, não eu, tem... Porra, não tem o que fazer, vai xingar o Gabigol.
0: É, é o nível de exigência Entendeu? de 2019 sempre, é, né? E, essa régua... E na
1: área onde ele tava, certamente tomou chuva. Então, o cara vai pro Maracanã, é, toma a chuva, <risos> vê oito gols do time e vai xingar o Gabigol. Pô, isso é inacreditável, cara. Não,
0: e, ô Lobo, eu acho que isso, às vezes, também é essa questão dele ser é... escravo do apelido. Sim. Porque, assim... Se ele jogar bem, dando quatro assistências, a torcida ainda vai achar que faltou o gol do Gabigol e se ele não fez gol, ele não jogou bem. Eu acho que a torcida também tem que mudar um pouco que a demanda que ela tem com relação ao artilheiro, que foi artilheiro, mas hoje tem um outro artilheiro no time.
3: É, a torcida do Flamengo tem que mudar em muitas coisas e em muitas demandas, é, né? É, Essa é uma, <risos> é uma delas. Fala, Artuzão. Eu vou mudar
0: com vocês em 99% das coisas. Mas eu
4: acho que a torcida é soberana, ah, mas a fazendo isso. Entendeu? E liberdade de expressão implica em liberdade para falar merda. Os caras estão aproveitando. <risos> né? é um, é um vencedor isso aí. Vou aqui defender a minha classe. Cara, tudo bem, Gabigol é jogador, eles têm uma, uma ética e uma moral mais maleável que a nossa. Eles aguentam mais, eles têm o um couro mais grosso, eles aguentam essas injustiças. Até porque o Gabigol, pai, é xingado desde 2019. Não começar agora, sempre teve nego pegando no pé dele. Então parabéns aí Gabigol, pelo comportamento profissional de nem xingar de volta o cara que merecia
3: (risos) não, e assim, só só sobre o Gabi aí eu vou falar sobre a a situação que rolou no, no, acho que foi no Twitter, né? Do, do Arrasca com ele. Foi Instagram. Instagram. Que o Arrasca é, elogiou ele, joga muito. E assim, por que, que o Arrascaeta colocou aquilo? Pelos passes do Gabigol. Sem dúvida nenhuma que ele colocou aquilo por causa disso. E aí o Gabriel é, repostou comentando: Porra, você está fazendo falta, só você me entende ou me encontra. Não sei se foi interesse ou me acha, ou me acha. acha né? É. Porque eu acho que ele está incomodado. Sem dúvida. Ele tá incomodado nessa questão que a claro. gente tá tocando aqui agora, entendeu? Porque ele tá, ele tá na função, é, digamos, que o Arrascaeta cumpre e magistralmente dentro desse time do Flamengo, só que a função dele de artilheiro não tá sendo colocada ele tá falando, olha, as pessoas não estão me encontrando você tem que voltar para me reencontrar e eu voltar a fazer gol enfim, ele, na minha opinião, essa postagem deixou muito claro que ele tá incomodado com a situação
0: é, inclusive essa teoria que o Arthur falou, na galera comentando, ah, o Gabi não passa pro Pedro, o Pedro não passa pro Gabi eu acho que a gente tem que olhar a estatística para poder falar isso o César Lemos até me mandou uma mensagem no Instagram falando, pô, vocês poderiam falar sobre isso no podcast, eu acho que é meio leviano a gente falar sobre isso se a gente não tiver uma estatística que a gente pode falar aqui, opinar ah, um não tá passando pro outro, a chega na estatística tem um monte de passo de um pro outro, então a gente tem que parar pra olhar
1: isso. Eu olho agora vamos comentando que eu vou procurando então, full stats aqui.
0: Mas a questão, eu acho que é, o Gabigol, ao mesmo tempo que ele talvez se incomode e ser generoso, ele continua sendo, então se tá funcionando pro time, eu não vejo por que ter problema, eu acho que se ele se convencer e a torcida se convencer, se convencer junto, que ele pode ser um camisa 10 um gabingante, que seja fundamental pro time, e o Pedro continua Marcando os gols, pelo menos eu acho que não tem problema nenhum. nenhum. Né? Também não, não, não vejo problema nenhum.
4: que o número de passes Gabigol para Pedro não seja estupefaciente, não seja algo muito relevante, mas o número de passes do Gabigol para outros companheiros no geral, é, a gente vê a olho nu, não precisa ir nem no Sofá Escola. Você vê que o cara está passando a bola para geral, botando vários amigos na cara do gol.
0: E eu acho que tem, tem o Arthur, que tem a recíproca, porque. Também procuram muito o Gabigol e tentam fazer com que ele consiga marcar um gol para dar confiança. Não sei se vocês se concordam. Eu percebo muito eu isso. Eu concordo, eu concordo. É que ele não
4: está numa fase metedora, né? Sim. Não tá conseguindo chegar junto. Mas tudo certo, ele está recebendo o passo da galera, sim. Eu sim. não vejo ninguém boicotando o Gabigol.
1: Em Vou... relação à estatística de ontem, eu peguei aqui no, no Footstats, o, aqui, ó, Você tem que fazer uma linha aqui, ó, o, Pedro, o Gabigol pro Pedro um passe só durante o jogo e o Pedro pro Gabigol um passe só. Só que não quer dizer que um tá boicotando o outro. É, gente. Tem é pegar um que pegar ele... né? o histórico, O Gabigol iniciou várias jogadas que terminaram em, em gol do Pedro, entendeu? Ele, ele lançou a bola na área, tudo uma frescura isso. Tô vendo aqui que o Pedro foi o jogador mas recebeu o passe do Gerson o Gabigol, vamos ver quem mais passou bola pro Gabigol foi o Wesley, lateral direito o Gabigol tava caindo Caiu por ali labilho. normal, entendeu? Aqui o outro que deu bastante passe pro Gerson, o Fabrício Bruno que jogava por ali jogou Entende? mais de volante que o Thiago Maia, Thiago Maia jogou mais de zagueiro que o Fabrício Bruno é verdade, não, Fabrício Bruno freestyle ontem é, tava montado tava... é. vamos
0: falar então desses outros jogadores antes Sim. só deixar um abraço aqui, ó, Reinaldo Rafael Gustavo Valeriano Flá Andriel, eu Danilo Carvalho, Gabriel Queiroz, a Rafaela Sá já falou, Mariana Edits, Marcos Vinícius. Ah não, Marcos Vinícius é, é anti, tá aqui e, infiltrado. Gabriel, ele falou. Não, não vou ler, não vou ler nesse passo Galera, Vamos ver, vamos ver pô. Não tem outro que vai tomar chuva e vai xingar o Gabigol. Vamos, vamos ver pô. Não, ele Tá dizendo que <risos> se, time pequeno se empolga Com goleada sobre o Maringá enfim
1: deixa... <risos> E o cara tá assistindo o podcast <risos> do time pequeno é. Um abraço, Marcos Vinícius. Tá Uou. com a vida boa, garoto Deixa eu mandar uns um abraços pros camaradas Uou. também Deixa eu só botar o chat e eu Uou. te passo claro. aí Vamos embora ah,
0: Gabriel ah. Artinos, Milena Tails Guilherme Marques, Breno Matheus Enfim, a galera tá aqui. Já mandamos aqui pro pro seu João Carlos, Rony Siqueira, Alfredo Guedes.
1: Daqui a pouco a gente lê mais comentários. Vai lá, Fredão, manda uns abraços aí. Não, deixa eu mandar um abraço pra galera ontem. Cara, sabe que eu, eu, quando não tô trabalhando no jogo, eu gosto de assistir jogo no Maracanã, que eu acho que você tem uma amplitude maior pra analisar o jogo. E aí eu encontrei uma galera, antes de entrar ali na área de imprensa, ó, vou mandar um abraço pro Felipe Brandão, de Ipanema, e pro sobrinho dele, o Bernardo, que é de Copacabana, meu vizinho. Mandar um abraço pro Tales, do Grajaú. Grajaú é terra da minha filha, Alicinha, né Pro Pedro Henrique também, que tava junto com o Thales ontem no Maraca, que tô mandando esses abraços pra galera. E um beijo pra Lelê que tá acompanhando aqui, né? Lelê falou aqui, eu, cadê ela aqui, ó? Letícia, aqui quero abraço. Não, abraço, cacete, Lelê, pra você é um beijo, um beijo. A um beijo, Letícia né? que é a
0: amarra da hum. coletiva ontem, ela foi fazer a pergunta. Letícia! Do Letícia, não tem veículo, não tem sobrenome, não tem nada. Tá é. certo. Que, que marcha
3: ela, pô. Deixa ela. Ela tava na minha frente, deixa ela, pô. <risos> <Deixa ela, risos>
4: <deixa ela, risos> isso aqui, pro Carlos <risos> Dias. A torcida do Flamengo de Boca Raton na
3: Flórida. Olha aí. Deixa eu aproveitar aqui a sessão, um sessão abraçódromo. O Beto Luquezzi, meu amigo, é jornalista tá vivendo no Canadá, tá passando esses dias no Rio. Estava ontem no Maracanã com o filho, me fugiu agora o nome do filho dele. Um abraço para o filho dele também. E vai estar domingo também no Maracanã. Vai ver esses dois jogos aí do Flamengo. E o Marcelo me mandou uma mensagem aqui, tá vendo a gente? Só que ele mandou aqui pra, no meu zap Falou assim, ó o Gerson, a gente já falou do Gerson. Fez boa parte do papel da Rascaeta ontem. Não podemos, disse ele, eu concordo, levar quatro gols no Maringá. Sem dúvida nenhuma.
0: Tem pode, isso. O Flamengo não pode mesmo. Então, ó, aproveitar o teu gancho então, o Lobo. Falando de linha defensiva, teve alguns jogadores, por exemplo, já teve a galera aqui é, cornetando o Davi Luiz, o Rony Siqueira. Davi Luiz hoje é banco para o Léo Pereira. Eu entendo os incômodos com o Davi Luiz às vezes, mas ontem muito bom jogo, acho, do Fabrício Bruno, apesar do gol contra. E ali na linha defensiva não tem como a gente não destacar o Wesley. Que personalidade, né? Parece que o Flamengo nem precisou ir ao mercado para encontrar pelo menos uma boa alternativa para lateral.
3: É, uma boa alternativa. Eu acho assim, que foi, né, no sufoco e olhando pro que a gente tem ali porque não foi o mercado. O que, que a gente tem? Varela parece estar tá no pubis também, né? Sim, então vai ficar um bom tempo parado agora de novo. Então, só tem o Wesley. Agora é o seguinte: joga o Wesley ou não joga ninguém. Então, acho que ele entrou. É, encarnou né, o espírito de quem é jovem e pega a oportunidade com aquela camisa do Flamengo e abraça a situação. E assim, ele é impetuoso. Isso Sim. é uma coisa que me chama muita atenção. Ele, ele, ele vai dentro, ele busca a jogada, se perder, ele volta correndo, igual um doido, para tentar recuperar a bola. Então, assim, é, acho que vai ter futuro. Acho que vai ter futuro. Tá pronto? Não tá pronto, mas toma conta ali da situação no momento da posição na lateral direita.
0: E o Ayrton Lucas até ficou mais apagado ontem, né, Fred? Muito por conta disso que ele defensivamente ele ficou mais é, na, na defesa para fazer essa linha de três que o São Paulo engana na escalação inicial, mas ali no campo ele dá um jeito de botar os três zagueiros que a galera segue reclamando. O Emerson Jiménez,
1: pessoal, quando usa três zagueiros fica muito espaçado. É, cara, eu acho que saiu a, a, a galera tem essa cisma com três zagueiros. Eu acho que se você consegue fazer um time competitivo, e você falou do São Paulo, eu acho importante a gente falar da coletiva dele, Sim. que o Lobinho destacou no início: que ele dá ótimas coletivas. Eu sei que a torcida não quer eu, resultados em coletivas. Quem ganha bo- é, a vida com boa. É, é que é? Quem Sim. ganha a, a, vida a vida com, com a, a boca. boca é cantor. De sua vez o Felipe. A galera não vai nem gostar que foi contra o Flamengo. Foi o Felipe, maestro, <risos> quando jogava no Vasco. Mas assim, eu acho que ele ele é muito contundente e achei ótimo ele falar que o nível de contundência foi baixo, ele falou, era pro Flamengo fazer muito mais gols, Flamengo finalizou 25 vezes e fez 8 gols, então bota aí um índice de 30% de aproveitamento mas em relação a Ayrton Lucas que você falou, cara, não fosse os gols saírem ali pela esquerda do Internacional, ele tava fazendo uma partida defensiva bacana, eu não o culpo nos gols, sinceramente. É, é, no primeiro gol, eu falei ah, foi nas costas dele, mas ele tava pegando o Luiz Adriano. O, o Thiago Maia que soltou o, o Maurício ali pelas costas. No segundo gol, pra mim, é mais falha do Santos, que sai ali no meio da área, para dar o bote no, no cara que se tacou, que fez aquele, aquele ciclo ali. No Jean Dias, exatamente, camisa 38 do Inter, e depois eu acho que ele estava mal posicionado. Mas o Ayrton Lucas, a gente tem que ser justo com ele também. O, o gol do Gerson, ele dá uma atacada linda aqui. Ó. Vou até te mostrar aqui. É Foi muito bacana. Gerson, é. Pro YouTube a, aqui. a bola vai, que vai pro Gerson é do Ayrton. Isso. É e, e é lindo o passe, assim, cara. É muito bonito. que assim, um passe inesperado aqui. Eu tô, tô mostrando pro, pro Natan aqui daqui a pouco. Aqui, eu tô adiantando no YouTube aqui. Eu adoro isso. Cadê? <risos> vou te mostrar já, Natan. Enquanto isso, só tá... vou mandar um abraço. Aí, ó, aqui olha pra, pra cá, olha pra cá. Aqui, aqui, Lobinho, calma aí. Ó. A galera não tá vendo, mas o Frank tá me mostrando não, lance aqui. Tudo mano. bem, vai mandar Aqui, ó, Não, não é esse, não. É vai, que vai, a... Foi aí. tanto gol. Pena
4: que o rádio não seja cores, né? <risos> <risos> aqui, aqui,
1: aqui, aqui. Ó, ele deu, deu passe bonito mesmo. Se desculpa, galera, vocês não estão vendo, mas vocês vão ver no GE, vocês <risos> vão ver no GE daqui a pouco, no GE TV o passe que o Ayrton Lucas deu pro Gerson, né? Belo passe. E a ó, conclusão foi boa também do Foi jogo. ótimo. Muito o Gerson boa. jogou demais ontem. Ó, João
0: Lucas Marinho, Roberto da Silva. É, galera, hoje participando bastante no chat, o Juan, o Bruno, Gabriel Queiroz, o Tripa Seca, que tá sempre conosco, Imperador Aurelianos, também tá sempre conosco, mas aí, ô Artuzão, antes da gente caminhar daqui a pouco para nossa reta final, defesa é o que te preocupa, é o que você liga a televisão ali, falando, pô, vamos ver aí o que, é que vai acontecer, porque, bem ou mal, o Flamengo é, levou dois gols do Inter ali por falhas defensivas e tudo bem que o jogo foi bem aberto, né? Em determinado momento, o Flamengo, quando abre 3x0, se descuida um pouco mais, mas levar quatro gols no Maringá, tudo bem, jogos em realidade de diferença, é, deixa uma pulga atrás
1: da orelha, né? Calma aí, dá licença. O Gustavo Assis mandou, esses caras que cobrem o Flamengo não sabem nada. O Wesley está sendo cobiçado pelo Barcelona, só vocês que estão surpresos. É, irmão, a gente que deu a notícia, como é que a gente não sabe nada, cara? <risos> Porra, pelo amor de Deus, cara, vocês querem, querem dar cornetada sem saber o que estão falando falando, Gustavo Assis. Como é que a gente não sabe? A gente deu uma notícia, a gente tá falando bem do moleque a, a vários podcasts. Pelo amor de Deus, cara, critica. Hoje eu tô ácido, eu tô... Tá, animado. hoje você Pô, tá animado Pelo mesmo. amor de Deus, olha aqui, e respondeu o Tripa Seca, que tá sempre assistindo a gente. Desculpa interromper a sua pergunta pro Lobinho, mas o Tripa Seca falou aqui. Fred, o Gabigol, ele acha... ele se acha maior que o Flamengo. Ele não tá top... No, no top 5 dos melhores da história do Flamengo. Concordo que melhores não. Maiores, eu não tenho dúvida que ele é o segundo maior da história do Flamengo. Agora, é, eu acho o seguinte... Teve outra coisa que ele falou aqui. O Zico já foi xingado. Tripa seca, meu camarada. Eu acho só o seguinte: xingar, vaiar é do jogo. Gabigol ser vaiado, em couro, beleza. Mas acabou o jogo. Você ganhando de 8 a 2, é, faz você direcionar a sua ofensa pra uma pessoa, o cara não entendeu nada, entendeu? Eu digo assim, você xingar raivosamente, você ouve o xingamento do cara, era um negócio sem sentido, entendeu? Você é, despejar uma cólera é, em cima do cara... Já tem um
0: cara, negócio ali também. É, é, é,
1: entendeu, Tripa? Só tô, tô, tô te respondendo que tá sempre com a gente, desculpa discordar eu, de você eu, em relação ao quero. Gabigol, mas é do eu jogo...
4: Quero o cara tinha que ter xingado o Gabigol assim ó oh, roubado! você não pode ficar flutuando entre linhas você precisa, colocar colocado no meio aí ele entenderia porque tava sendo xingado é
0: isso? É, mas ó vai. Fred, olha só o Jaime, teve gente cornetando o Jaime Frossá dizendo que você sabe muito que enfim, ele conseguiu ver a gente ao vivo ouve sempre o Um abração
1: pra ele, eu agradeci a ele no chat, mas o não, não sei muito não, sei alguma coisa tô tentando, aprendo com vocês mas é só porque, porra, tem certas cornetadas que não tem o menor sentido o cara vir falar que a gente não conhece o Edson, é a gente que deu a notícia porra. olha Fala só, Tuzão, bem.
0: então já pega a pergunta que eu te fiz aí se a defesa tá te preocupando, que daqui a pouco a gente vai para uma análise já os próximos jogos
4: é isso, cara eu já falei desde o começo é né? uma eu... questão com a defesa, sim, acho que os números mostram, né, esse papo aí de quatro gols do Maringá é grave dois gols do Fluminense é grave um gol de qualquer um é grave mas a gente, eu acho que tudo nasce de um maior posicionamento da defesa que acaba criando um clima de insegurança para o Santos. E eu já percebo, nesse pouco, nesse ano né, que o Santos está jogando de titular no Flamengo, que ele é um goleiro que precisa estar tá se sentindo seguro, protegido pelos seus backs. Porque senão ele sai muito, ele erra, ele se antecipa na hora errada, ele se apavora, a defesa do Flamengo ainda é um pouco apavorada. O primeiro gol deles ontem é a prova maior disso, né? Estava tranquilo, os caras nem pularam, pulou o Fabrício Bruno e meteu o gol, cara. E eu tenho um grande problema com o Davi Luiz. Eu acho que o Davi Luiz, quando a Borges está sendo atacado, ele tem a tendência de recuar e ficar dentro da área. Acho que ele dificulta o trabalho dos volantes. Ele
3: cria espaço. dá um de caranguejo, né? Ele vem andando para trás, né, o, o Arthur? Ele atacar é, a bola, ele, ele vem para trás. Ele vem indo pra trás, é, eu é, acho que É, tudo é, e tudo, é verdade. É, sem dúvida. O, o time adversário.
4: E ele tem feito isso demais. O que talvez seja quem sou eu para chamar alguém de velho, uma indicação de que talvez esteja lá na hora de parar, irmão. Porque o é zagueiro. Tu só quer jogar na boa, só quando tá com a bola no pé, é difícil. Acho que ele derruba um pouco a gente nesse daí. Mas quem sabe o Sampaoli não dá um jeito né? afinal o cara tem história o, o, o David Luiz jogou bem ano passado mas esse ano eu tô achando ele muito mal muito mal mesmo
1: ele, ele queria levá-lo pro Marcelo, Artuzão não, não tem, ele queria...
4: tem que partir pra cima, meu irmão tem que partir pra cima, porra. corpo a corpo não tem que ter medo eu acho que ele evita muito esse, esse duelo e acaba
0: nos prejudicando olha só, o Lobo a questão foi. é, já tá começando a ligar o modo empolgado na torcida do Flamengo tudo <risos> bem, foi só o Maringá só a primeira fase que o Flamengo disputou da Copa do Brasil e os três primeiros jogos do São Paulo. Mas a confiança do Flamengo volta muito rapidamente. Por exemplo, o Carlos Mota, que é chará do Caê, mas não é fake do Caê aqui no chat, não, tá, gente? Dizendo, tô percebendo que os antes já estão começando a se desesperar. O Flamengo tá jogando demais, vai ganhar os três campeonatos, pode anotar. E aí o Rafem faz uma pergunta. O sorteio das oitavas vai ser nessa quinta e a pergunta é... Alguém vai querer pegar o Flamengo? Duvido, isso é verdade, né?
1: <risos> é, Eu, o, o modo como, top, o, 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 toque, o rumo a tá ligado. Como, como diria um amigo tricolor, colou,
3: eles voltaram. É. O Flamengo é.
1: falou, pra mim, vocês voltaram. Eu falei, Pô,
3: cara, fica tranquilo aí, teu time é o melhor do Brasil no momento. É, mas é isso, gente. O, o Flamengo, assim, ninguém, ninguém aqui tem dúvida... É, é... Quem vai aos jogos, quem acompanha, o, os antes. que o time do Flamengo tem qualidade, gente. Então, assim, foi o que o Fred falou no, no início, quando tocou no trabalho do, do, do VP, do Vitor Pereira. Não, não deu liga. E, Sim. infelizmente, é, foi um começo de ano, nós estamos no começo do ano ainda, o meio do ano não chegou, porra, estamos aí em abril, tá? Então, o Flamengo disputou muitas é, é, decisões, e no caso o Mundial, onde não chegou nem a decisão, que eram jogos cara, marcante pra temporada e o Flamengo não teve sucesso o Flamengo perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Independente Del Vale, perdeu a decisão do Fluminense, de uma forma cachapante, vergonhosa, que, porra, levar 4x1 num jogo é, pau a pau ida e volta, cara, eu, tendo que o, que o adversário fazer 4 revertendo a situação. Ah, é muito foi histórico complicado. também, negativamente. Né? Semifinal do Mundial de Clubes, então, o, o Flamengo não teve um início de ano bom, mesmo com este time, que a gente sabe que pode render muito bem. E espero que agora ele. esse jogo, Nathan, pode ter sido realmente um divisor de águas, tá? esse jogo de ontem, essa classificação pode ter sido um divisor de águas pode ter sido sim
0: uma galera fazendo aquelas coisas de é, pegar a coincidência, né? Pensar a coincidência pra tentar ser um otimista. Que o Jorge Jesus teve como o divisor de Águas o 6x0. O isso. Dorival teve o 7x1. E que o divisor de
1: São Paulo seria o 8x2. 6 x 1 né? Do Goiás. Do Goiás
3: foi um domingo de manhã. Foi 6x1. 6 Foi um domingo de manhã.
1: Isso. E o 7x1, o 7x1, 7x1 no foi... Tolima, né? Eu digo do Tolima. Pra mim, o Tolima é mais a virada de chave do que o Atlético Mineiro. Muitas pessoas Sim. indicam isso. Eu, co- um eu concordo. Eu acho que o Tolima ali. Quer
0: dizer, não sei mais também.
1: <risos> e, e pra variar, o Pedro fez só 4 gols. Exatamente. É, é. Mas ele não. É é joga bola não, ele não <risos> joga
4: bola não Fala aí, mesmo, galera no, no sorteio, a gente ficou todo feliz né, no sorteio dessa terceira fase que pegamos a carne assada deu no que deu, foi um Deus nos acuda né? a gente ficou em crise por causa de uma derrota lá em Marigá e eu me lembro sempre da Copa do Brasil em 2013 em que a gente caiu nas oh, oitavas logo com o Cruzeiro que era o time mais querido que ganhava tudo, coroado e ganhamos os caras, vamos até o fim eu acho que o Flamengo vai ter que pegar logo o mais forte, meu irmão. Pega logo o grandão, já se livra e vai pra frente como foi, inclusive, na Libertadores do ano passado.
0: Tá ousado, né, É,
4: vem logo, pai. Vem logo o pior. <risos> Quem é o pior que ter? Quem é o mais ruim aí? Chama ele e vamos é, <risos> lá. E
3: por enquanto, só o esporte dos classificados não é o da Série A, né? É o único da Sim. Série B. Ah. Hoje, vamos ter os jogos de hoje ainda pra fechar, mas a tendência é que, que isso aconteça, né?
0: Show de bola é tendência, eu, inclusive o comentário do, do leitor ali que era, o sorteio na quinta, mas sorteio é sexta, né? É isso que eu falo, é, porque tem jogo, jogo hoje. Hoje. Ah. tem jogo hoje, hoje tem Bahia, hoje. Volta pode...
1: Redonda, Botafogo, Ipiranga, Grêmio e ABC e mais CSA Internacional e é isso
0: Fred 14. Gomes, ó, a primeira galera tá falando pra você aqui, ó, tira o dedo da tomada, o Rony falou que você tá no 220, foi mal
1: Rony desculpe, irmão,
0: e o Tássio <risos> dizendo que você parece que fez o uso de algum Tá limpo aqui, gente. Não, é, 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 é água, água, é, água, água, é, é, água, água. É, é água. Eu tô vendo
3: aqui, tá ao meu lado aqui,
0: é é grande, água. Glória. Mas, ó, <risos> só pra não deixar de comentar que eu achei, assim, a, a coletiva de São Paulo, eu achei muito legal. Ele meio que abriu o coração dizendo que ele esperava, de fato, treinar o Flamengo e que ele não quer vir pro Flamengo só ganhar título e ficar marcado por uma temporada, mas ele quer fazer no Flamengo um time imbatível. Eu achei interessante, ao mesmo tempo que é ousado. É legal que meio que indica que se depender dele, ele fica por bastante tempo. Eu eu acho que esse ano pode ser um ano de construção, ele tem contrato até o final do ano que vem, né? Sim. É, mas é uma ilusão que ele tá plantando no, no torcedor do Flamengo, uma ilusão que eu digo não no sentido pejorativo, É boa. Faz ilusão do é espanhol. Falam, exatamente. exatamente.
1: A ilusão, a esperança, Isso. né? Cara, eu acho que o, o mais bacana, uma coisa que você citou, que o Lobinho falou também, ó, a questão da confiança. O Flamengo não teve confiança esse ano, a verdade é essa. O Flamengo não teve nenhum momento que a torcida confiou no Vitor Pereira. Não, não houve aquele... Agora vai. Não teve, nem com 2x0 no Fluminense, no primeiro jogo da final, o pessoal falou tá garantido, teve gente inclusive gente com com argumento técnico não só como o Caê mesmo fazendo análise, ele falou, era pra ter matado essa final no primeiro jogo entendeu? então ninguém confiava e agora você pega um cara que tá comprometido com jogar a bola, eu acho que assim, é óbvio que a torcida do Flamengo, o Arthur vai me corretar Torcida do Flamengo, ele vive de títulos mas se o Flamengo não ganhar esse ano nada que já começou com um ano péssimo e jogar bola, e botar time na roda, e jogar pra frente já é um alento pra uma torcida que viu um time ser destruído, destroçado Flamengo ganhando do Vasco de 3x1 jogando pior, Flamengo ganhando do Vasco no outro jogo jogando pior Flamengo não jogou melhor que ninguém esse ano gente, ninguém, o jogo contra o Nova Iguaçu até me surpreendi do Nova Iguaçu ter passado na Copa do Brasil, porque o Nova Iguaçu parecia um time de amadores, eu sempre vi o Nova Iguaçu fazendo bons papéis no campeonato carioca foi aquele 5x0 que não teve ilusão nenhuma. você vê, falou, Flamengo tá jogando contra o Maringá era Sim. isso, entendeu? só que agora você tem uma esperança o Flamengo não tinha esperança com o Vitor Beiret então Sampaoli trouxe a ilusão que você falou é,
3: duas coisas em relação ao que você tá falando Fredão, Natan e Arthur é, você, esse discurso que você tá falando da confiança voltando ao, ao ano passado o Dorival usou isso quando Sim. ele chegou, ele pegou a terra arrasada do Paulo Souza. Ele usou isso. Ele precisava dar confiança pros caras, não sei que. Eu acho que tá acontecendo mais do que Já botou o Diego Alves pra
1: jogar, já foi compondo.
3: Exatamente. E, e assim... não
4: vamos esquecer de 2021, galera. O Flamengo deu goleadas fabulosas. Sim, com o, mas o saldo no final do ano é, ganhou porra nenhuma. Ganhou Sim. Carioca, não vale nada. Verdade. Mas é isso. Verdade. Então eu acho que a torcida do Flamengo reconhece trabalho. Eu sei que o Fred é contra a torcida do Flamengo, mas eu tenho que entender. Ah, o que é isso?
0: Olha essa cara. frase aí, rapaz. Olha essa frase aí. Ai, ai, eu sou
4: expulso do no trabalho. próximo programa. Vai bater bola desse time, ainda que aconteça esse fenômeno improvável de a gente não ganhar nada esse ano. Eu acho difícil a gente não ganhar alguma coisa.
3: Como diria? Gente, Como diria? Musquinho... Fala, tu. Fala aí completo
4: Não, não, é isso,
3: eu tô aqui na Grasileira. Não, 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 é que, não, não okay. eu vou falar aqui uma coisa que quem fala muito e quem repete muito, ele ontem até repetiu inclusive, é o Apolinho Washington Rodrigues, Flamengo é um gigante que se alimenta de vitórias claro. e ele tá faminto, amigo, ele é, tá faminto, é e é isso.
1: e só, só falar pro Arthur, olha Apolinho só Arthur, numa dessa que você falou que eu sou contra a torcida, hoje teve outra vez um cara veio no meu, no meu Instagram ô Fred, você é botafoguense né? o Arthur falou um dia que você não gosta do Flamengo Aí eu falei, irmão, eu sou profissional, eu não tenho <risos> time, eu não posso revelar meu time. Eu deixo que os outros revelem meu time, mas eu não falo pra que time que eu tô. <risos> Pois
0: é, olha só, então falando de ilusão... Eu de
1: serigoro, mas eu gosto de jogar
4: essas cascas de barona
0: pra ele. Tá tá? <risos> mas eu não respondo, eu sou maduro, rapaz. <risos> Falamos de ilusão, <risos> de longo prazo, de tudo, mas o fato é, Flamengo tem um clássico agora no domingo contra o Botafogo, às quatro da tarde no Maracanã e se não vencer, se perder na segunda-feira a gente dá dois passos atrás nessa análise, né Lobo então eu quero te perguntar, qual é o teu
3: palpite pra esse jogo, o que, é que você projeta então é, eu, pra falar isso eu tenho que, eu vou, vou esperar um pouquinho que o Luscarz vai fazer o jogo em relação ao Botafogo, eu acho que ele vai botar é, um time mesclado até pelo bom resultado que ele conseguiu lá em Erechim contra o Ipiranga, então eu acho que eles vão vir com tudo contra o Flamengo, vão mesmo, entendeu? eles vão jogar de igual pra igual com o Flamengo domingo no Maracanã, acho que é, até pelo que ele falou na coletiva, o Sampaoli vai de novo mexer no time, na estrutura do time, que, obviamente, ontem foi um jogo que o Flamengo precisava de gols e tudo mais. Então, ele pode ser um pouquinho mais, entre aspas, cauteloso em termos no sentido de marcação e tudo mais. E é clássico, né, gente? A gente tem que ver que não é um jogo qualquer. Tudo se nivela. É, se nivela. O Flamengo hoje é melhor. É melhor. Tem a menor dúvida que é melhor que o Botafogo. Mas é clássico. A gente lembra no passado teve um jogo em Brasília Flamengo perdeu o Botafogo, foi gol do Erisson, se não me falo memória. Foi, foi, falha do tem, Hugo. Falha do Hugo, que tá até no São Paulo, já trocou de time já duas vezes. Então, é, é, depois no, no retorno ganhou no Engenhão. mas o time no, Exatamente, com o time reserva ganhou, mas perdeu o, lá em Brasília com o time principal. Então assim, é, acho que vai ser um jogo equilibrado, Flamengo melhor tem chance de ganhar, até porque, você falou em relação à tabela, vamos para a terceira rodada. Se o Flamengo sofreu um, um revés contra o Botafogo, perdeu o jogo, ele vai ir lá para baixo, hein ele vai para a rabeira, vai ficar com três pontos, vai ficar ali numa zona bem perto, ali se não ficar entre os quatro últimos, vai ficar ali Sim. bem pertinho daquela zona ali. Então é bom ganhar, tem o mando, é bom ganhar, e sigamos em frente. E depois tem Racing em Averjaneira, é, que é complicado. outro... Pau com formiga. Mas dá um placar então pra domingo. Ah, placar pra domingo? Isso. 2x1
0: Flamengo. Boa. O placar que já teve bastante: Flamengo e Botafogo. Era 2x2, a 2x1. A Isso
1: eu então vou, vou para o Arthur e já volto para você. Vai, mas hoje não precisava cumprir uma hora, não. Hoje está divertido. pô, o agora é... a gente podia estourar. Não, não precisa o lobo, do O Lobo árbitro. tem que compromisso para a gente Ah, dia. É, o Lobinho tem que sair meio-dia, é verdade.
0: <risos> mas a gente vai ficando. É, vamos ficar. Olha só, Arthur, vamos lá para o seu palpite aí para esse clássico. Você adora clássico, né? Clássico, eu sempre começo, termino com você. Já quero ver a tua confiança no palpite. Porque o Arthur, o Lobo, ele vinha aqui. Falava assim, não sei se vamos ganhar nada esse ano. Já agora garantiu que o Flamengo vai ganhar o título, pelo menos. Então já tá virando essa chave. Já virou a chave, amigo. Agora ele tá em outro espírito, outro
4: comando. Eu acho que o jogo domingo é sempre chato jogar com o Botafogo, né? Que é um freguês ranheta. Gosta de pegar no pé, gosta de inventar. Mas eles tendo passado pras oitavas da Copa do Brasil, eu acho que arrefece um pouco. O brasileiro não é mais a única tábua de salvação e a gente sabe que o que se espera é que o Botafogo lute contra o rebaixamento nesse campeonato, galera, eu tô falando aqui sem clube, é o que vai acontecer é, pô, a gente já sabe, pega o times aí meu irmão, bota, filera aí sabe que Vasco e Botafogo vão brigar pelo rebaixamento, então tá tranquilo Flamengo, 3x1 3x1 porque aquela insegurança na defesa o Santos não dá para marcar o jogo zero o Flamengo, ele vai tomar um golzinho tudo certo, 3x1 Pra garantir, porque realmente, se perder ponto, pro Botafogo além de ser feio, fica ruim na tabela. E não é hora de ficar ruim na tabela, São Paulo sabe disso, o grupo sabe disso. 3x1 na tranquilidade, podendo ser 4.
0: Olha aí, você botou o papel que eu, que eu sempre faço aqui, que é botar o Santos pra sofrer o gol, né? É
4: isso, tomei de você esse
1: golzinho.
0: Fred, você que quase acertou o número de gols do Flamengo ontem, tinha botado 7, acabou saindo mais um. Então vai lá pro seu palpite pra esse jogo de domingo. Não,
1: como é clássico, essa. Eu não vou de placar bailarina, não. 3x0 só, Flamengo. Dá tá um placar. So... O Flamengo tá bem, o Flamengo protegendo tá bem. O céu, é, é, o... Protegendo o céu. É, é um placar bacana, é um placar bacana do. Eu acho um placar clássico, é, é um jogo que o Flamengo tem o hábito de fazer bastante gol, apesar do Botafogo geralmente jogar retrancado. Mas é. Tem se repetido o Flamengo fazer três gols no Botafogo, seja sofrendo gols ou não. Assim, desde que eu acompanho como repórter, já fez três gols muitas vezes no Botafogo. Então acho que vai ser 3x0, como em 19 de junho de 92. Não, 19, 19, 19 foi o segundo jogo. Como em 12 de junho de 92, então, julho, julho, desculpa. É, 3x0, a 0, primeira final do Brasileiro. Da, vou dar os gols. Um do, um do Pedro, um do Gabigol e um gol do Wesley que isso, é um é. Gol diferente. quase é. fez o um golaço ontem, é, né? foi... a, gol. a nossa amiga aqui, a Fá Freitas 4, ela falou, o maior pecado do jogo de ontem foi o gol perdido do Edlis, ia seria um golaço, ia ser mesmo, Chapeuzinho entrou, pô o moleque tá merecendo, ele vai fazer o terceiro gol do Flamengo é, contra o Botafogo no primeiro tempo, e aí no segundo tempo o Flamengo controla igual na final de nossa, 92 é 3x0 no primeiro Mas tempo? Mas aí depois controla aí depois ah, não. não tem é, depois oh, o Flamengo
4: também quase fez o um golaço ontem, o coleiro dos caras fechou, hein? Verdade. Puxa finalização. Fechou.
1: Foi logo antes do gol do Maringá. Ia ser 4 a 0 teve uma do Everton Ribeiro mesmo que o Arthur falou que porra. E teve também uma do Pedro de Carrinho que ele pegou no Mas Teve muito gol perdido ali também. Foi, 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 foi
0: mas goleiro, é porque o Fred goleiro, 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 pra ele. o Fred é
1: conhecido pelos placares bailarinos aqui no Bolão, embora hoje ele é o líder do Bolão, tá voando é, essa pô, temporada pô, pô, ah, agora, você vê que eu joguei na, na humildade, porque pô, com o Vitor Pereira não dá pra apostar em goleada A contra ver. ninguém mas eu apostava <risos> de vez em quando agora só um,
3: só um adendo é, teve os gols perdidos, o goleiro deles foi bem e tudo, e o Marinho hein gente, o Marinho Rapaz, tá, tá Marinho, difícil Marinho, né Marinho de
0: quando ele chegou pra bater aquela falta no final <risos> do
3: jogo ontem, o eu ma- falei, Marinho, caralho Caca. o Marinho, o Marinho ontem conseguiu desperdiçar três contra-ataques, o Flamengo com tipo, 3 contra 2, 4 contra 3 e a bola com o Marinho
4: você vê que no, acho que é o último gol errou. quando a Bahia chamou ele não foi
0: pois não é, Arthur é, é, é. do... <risos> pois é eu acho, que, eu acho que é no último a gol lá.
3: ali é na mala e cuia, pô
0: no último gol quando o Pedro dá o chute o Marinho tava esperando a bola vir, que ele tava muito livre. Ele até fica meio triste assim, ele lamenta, coitado. Eu tenho pena do Marinho você, nesse você momento. tenho pena cara. do Marinho. O torcedor vai me xingar, né? Tem que ter pena dele, não, não, mas vamos torcer para que ele consiga encontrar o seu futebol. Galera,
1: querendo saber de Arrascaeta, Arrascaeta tem previsão de volta já, não? Né? Ainda não. Ele tá começando a fazer a transição no campo. O que a gente tinha no... quando ele se machucou era que seria no final. Final de abril, não. Era a primeira semana. É entre é, a última boa. semana de abril e primeira semana é, de maio. É a semana que vem. Né? Talvez postergue um pouquinho, mas eu. eu, eu... Pelo, pelo andamento, pelo que a gente escuta no Flamengo, eu tô ainda achando que vai. Primeira, segunda semana, no máximo ele tá de volta aí. E aí, quero ver como é que ele vai andar Mas Óbvio que ele tem que entrar no time, e aí eu quero ver como que ele vai produzir junto com o São Paulo. Acho que ele vai, vai render muito com o São Paulo. Show de bola. Artuzão.
0: vamos encerrar então aqui. A gente já deu os palpites pro Bolão. Domingo tem Flamengo e Botafogo, quatro horas da tarde. Clássico, primeiro do Brasileirão. Na segunda-feira a gente volta. Então, vamos pro o destaque final. O
4: destaque final: Jorge São Paulo. O cara que mudou tudo, né? A gente não tem explicação. Era o mesmo grupo que estava passando vergonha, agora dando alegria aí para a massa rubineira. Acho que o São Paulo, a entrevista coletiva dele foi muito legal. Volta a destacar, a sua, ele revelou a sua meta, que é fazer um Flamengo invencível. Isso daí, meu amigo. Ele ganhou toda a torcida do Flamengo que pensa exatamente da mesma maneira. A gente sabe que é uma meta difícil, mas não é impossível. E vamos atrás dela. E eu dou todo o apoio pro Sampaoli, sacudir ali, tirar quem tem que tirar, botar as pessoas para jogar. Ele tá conseguindo fazer isso. Apoio total, São Sampaoli,
0: é isso. Show de bola.
4: um abraço pra vocês, Serginho, Fredão, Matan, galera que tá ouvindo. Galera, Valeu, Artuzão. Galera
0: Valeu, Arthur. Prazer. Ontem eu vi o jogo atrás ali do São Paulo. Eu tava na Oeste, então vi o jogo ali beta. Tá com bala, hein, irmão? Ele não, não, não é Só de contar a história, como é que eu fui parar lá. <risos> é. Mas vamos lá. Sérgio Lô, primeiramente. Prazer
3: te receber aqui. Valeu. As portas estão abertas, então Nathan. vamos pro teu destaque final. Obrigado, gente. Obrigado aí pelo convite. É, Fredão, Arthur, Natan, galera toda aí que tá ligada. Então, meu destaque final é o seguinte: é... Flamengo. Ainda tá se azeitando com o novo treinador, mas já temos evoluções. O time tá demonstrando é, já um bom entendimento do que o treinador quer. E vamos ter dois jogos aí. Eu tô já. Contando que eu acho que esse jogo do Racing vai ser muito difícil. Que o Flamengo vai... São dois bons testes, tá? Pela frente que o São Paulo vai ter. Clássico domingo contra o Botafogo. E jogo em Averdianeda contra o Racing. Que não é nada fácil pra ninguém. E não será para o Flamengo. Vamos ver.
0: Semana promete, né?
3: Semana promete.
0: Valeu, Lô. Obrigado pela tua presença. Um abraço pra você. Fred, não acho que a gente nunca tinha feito já é Flamengo lado a lado, né? Apesar de tantas edições. Prazer estar com você por aqui, então. Vamos para o destaque final nessa semana, é importante.
1: É muito mais divertido, né? Assim, lado a lado, acho que a gente consegue interagir melhor. Dá para cortar na humildade também, Sim. quando você <risos> quer entrar com um assunto, você vem numa boa. Não, cara, meu destaque final, é realmente, eu vou com, com o Arthur, cara. Eu acho que não tem como não destacar essa coletiva do São Paulo. Acho que traz muita esperança para o torcedor rubro-negro, acho que para o elenco também o elenco, por mais que estivesse fechado com o Vitor Pereira em algum momento, eles estavam mais fechados com o Vitor Pereira porque ele os tratava bem, a verdade é assim, ele tratava bem os jogadores, ele tinha apagado a imagem do Corinthians, onde ele teve problemas de relacionamento, e aí ele... Porra, tinha esse bom relacionamento com os jogadores, mas teve jogador que, que falou na chegada do São Paulo, que falou, pô, tava faltando essa cobrança. tava faltando 220, que o nosso amigo ah. aí falou que hoje eu cheguei no 220. tava faltando ligar o 220 nos jogadores. Eu acho que ele traz motivação. Jogador que não quiser jogar com ele, não vai jogar. A verdade é essa. Entendeu? Então parabéns pro Sampaoli pela entrevista, pela montagem, lembrando pra torcida que eu acho que a gente tem que fazer o um papel de chato calma que o Maringá é fraquíssimo eu botei o placar balarino, não foi só de brincadeira eu sabia que ia ser uma goleada mesmo Sim. o time era muito ruim, mesmo vendo o jogo lá em, em Maringá, com o Flamengo não jogando nada ali, foi questão postural do Flamengo Flamengo andando em campo, agora esse jogo não, time ativo, com a torcida em cima, a torcida muito parecida, você que tava na Oeste, achei a torcida muito parecida com o Emelec, achei não com a mesma, talvez a mesma vibração, mas os mesmos gritos. Aquele ô, oh, vamos virar mengou o tempo inteiro. Então teve uma energia muito bacana no Maracanã. Então, parabéns pra torcida que tá feliz de novo. Agora eu acho que vai lotar o Maracanã. Nos últimos jogos não lotou, mas eu acho que no domingo, sem dúvida, o Maraca vai estar tá cheio. E é isso, um abraço pro Jorge São Paulo, um abraço pro meu amigo Luan. Deixa eu ver se o Janir já postou, Meu chefe, Janir Júnior, meu chefe e amigo aqui. Não pode mandar mensagem aqui. O, o Janir adora brincar com o Joe, que é um cambista famoso, um gordinho que anda de bicicleta lá em Copacabana <risos> e na Zona Sul toda. E ontem ele tava dentro da arquibancada, o meu amigo Luanda Constante Ramos, que não mora mais na Constante, mas é meu, meu vizinho lá de Copa. Porra, ele, ele filmou o Joe vai aparecer aqui. Pô, o torcedor não tá vendo. Galera, eu vou retweetar o janiro aqui pra você ver aqui. Você que acompanha a gente pelo Twitter. Eu já tô achando que você não tá puro mesmo, não, o não é, O Joe não. no meio da galera. O Joe que não tava. Ô, o Joe, ô Joe. Caraca, maluco. Sempre com a mesma calça de moletom. Ô, Joe, vamos trocar essa calça aí, meu camarada, galera, ah, tamo junto, ele, pô, é, isso? é isso, eu tô puro sim, já falei, <risos> meu copo aqui agora, agora eu esvazei água, eu tô precisando beber é. um pouco daqui a pouco eu vou ficar rouco, hoje eu falei muito mesmo mas falei porque esse jogo merecia foi muito divertido mesmo, assim acho que é isso, fazer esse programa com vocês foi um prazer enorme, deixa eu parar de falar valeu galera! Valeu muito
0: essa quinta-feira que a gente junto nessa redação do esporte da Globo, então agradeço mais uma vez ao Artuzão, também ao Sérgio Lobo, ao Fred Gomes e a você, ouvinte que esteve conosco em mais uma edição do GF Flamengo. Agradecendo, Maurício Mota tá conosco na edição. A Paulinha Ferro tá aqui na direção da live. Torcedor, a gente volta na segunda, depois de Flamengo e Botafogo no domingo. E a gente te aguarda aqui também. Não sabemos se seremos, estaremos ao vivo ou não, mas estaremos aqui para mais um GE Flamengo. Um abraço e até a próxima. Do rubro
3: negro! Da nação é o GE Flamengo.